0: 这里是《生人勿近。嗨，各位，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿近，我是黄黄。在去年啊，我讲过上海林家宅三十七号的故事，其实那个也一直是我的一块心病啊。首先，因为去年我的设备比较简陋，所以整体节目听起来啊很嘈杂，我觉得音效不是很好。其次呢，后来在翻阅资料的时候，也和很多听众讨论过，它里面描述的情节呢，好像是在一个小说里出现的。毕竟整个故事过于玄乎。当然，里面出现的那个教会啊，那可是真实存在过的。如果您还想收听的话，请您仔细听本期的结尾，会有相关的方式。那今天我们要说的啊，是和林家宅37号、南京金陵戴笠地下室。以及香港高街麻凤病院一起号称中国四大凶宅之一的长门内大街八十一号院，简称朝内八十一号啊，它也是北京四大凶宅之一了。剩下三个：虎坊桥的虎广会馆、西单小石胡同三十三号、西安门李王府。我估计听到这儿呢，不熟悉北京的朋友可能会问了：这怎么闹鬼的地儿都在二环里啊？难道这就是有钱人的世界吗？其实不是啊，因为在那会儿呢。你要真谈到北京啊，也就那么大点地儿，出了二环，基本要么就是农田，要么就是坟圈子。去年有看过《新世界》的朋友啊，里面提到过一个地儿叫国安门外，这也是我们家现在住的地儿。但是在那会儿啊，也就是民国时期，那个地儿根本就没有人住。关于上面咱们说的这些凶宅啊，还有一些鬼楼什么的，到时候咱们后面都会慢慢讲到。那咱们就说说今天的主角——朝内81号。根据百度百科的说法啊，朝内81号建于1910年，是当时美国传教士作为语言培训中心和休息所建立的。那个时候，它有个名字叫华北协和话语学校。在1930年的时候呢，这里又改名为加利福尼亚学院，并且开始对外公开招生。曾经也有很多的美国人呢来到这里学习中文。朝内81号，它的占地面积大概有半个足球场的大小。院内东西两侧呢，分别都有一座很漂亮的三层西式小洋楼。东边这个小楼啊，门窗边有水刷石做的雨石结构，顶层是一个阁楼，附以法国的蒙萨式双折屋顶，斜铺着石板瓦，四周呢为拱形的装饰窗。西楼啊，成一个 L 型的建筑，顶部有一个大露台，西端呢还有阳台。这两个楼呢都是砖石结构的，还带有地下室。两个楼之间啊。还有一条长长的连接走廊。总之说这么多，他们均采用了典型的二十世纪欧美折中主义风格。换成人话说呢，就是特别洋气，特别好看。说到这儿呢，我也再跟大家推荐一部电影吧，可能也谈不上推荐，就是《京城八十一号》，原名呢叫《朝内八十一号》，后来改名了，还出了两部。反正当时呢，我都看过了。那会儿影评吧，褒贬不一。怎么说呢？近些年来啊。咱们国内的一些惊悚片啊，或者是悬疑片，确实差那么点意思。这其实里面有很复杂的关系啊。这个咱们有机会直播的时候可以聊聊，毕竟有些话题呢稍微有点敏感。其实，在94年那一阵子啊，咱们国内是有不少很好看的恐怖片，比如什么《圣保罗医院》呀、《孤楼惊魂》啊，包括一些比较猎奇的，咱们小时候我相信很多人都看过的《疯狂的兔子》、《毒吻》、《霹雳贝贝》。消失的大气层。如果有兴趣的朋友呢，到时候也可以跟我聊一聊这些。咱们上面啊说了一点电影，但是最后我还是想为《京城八十一号呢》呢再多说一句：吴镇宇的演技是真的没得说。所以这个电影啊，有空还是可以看一看。那我们说回来啊，从 2,000 年之后，网上就开始流传了《京城八十一号》闹鬼的这个传闻，甚至有的网民呢说这就是北京第一凶宅。谁都别跟我较劲，这里太邪乎了。那这里到底闹过什么鬼呢？我在前两天啊上百度贴吧搜了搜，哎，我觉得还挺有意思的。我找几件比较有名的事儿和大家分享一下。首先第一个事儿呢，就是在民国时期啊，这里曾经出现过一桩震惊北平的孕妇失踪案，后来也因为大量的孕妇都被剖腹致死，所以民间称作呢叫“失婴案、啊”，尸体的尸，婴儿的婴。在民国野史里记载的版本啊，大概是这么说的：奉系军阀张宗昌手底下有一个士官，他有一房姨太太啊，多少年都生不了孩子，不孕不育。当时呢，求遍了京城的各种名医啊，估计那会儿呢也没有所谓的新兴医院，怎么看都看不好。不像咱现在，你说你可以搞不婚主义，可以搞丁克。以前嘛，不孝有三，无后为大，所以这女的呢，长此以往啊，精神就失常了。见不得别人有病情轻微的时候啊，听不了婴儿的哭声，这到后来呢，干脆连孕妇跟婴儿看都不能看，只要看见我必须得给他杀了。一时之间呢，城内有十几个孕妇和婴儿无故的失踪，这事儿可大了，当时就引起了官方的注意。最后发现原来啊是这个士官的姨太太干的，事情败露了，姨太太就被处死了。在民国时期呢，那会儿很动乱啊，各地军阀天天打仗，还有不少的巫医邪术招摇撞骗，借机呢捞一笔。有的人说呢，取孕妇中的胎盘入药啊，可以治疗不孕不育。百姓也很多人都认为啊，这应该是真的。所以当时有人说了，这起失婴案啊，这个太太其实没有疯，她只是假借自己的病症来想办法保住自己的地位。再慢慢的呢，靠这些所谓的邪术，让自己可以生下一子。不过后来这件事呢，又有反转了。据说呢是杀错人了，说杀孕妇取胎盘的这个操作呀，不是这姨太太，而是另有其人。这反正都是后来传言的了。怎么说呢？仁者见仁，智者见智吧。民间有这么一条传说了，说这个姨太太就在这座大宅子里啊，阴魂不散了，每每到夜晚就能听到女人和婴儿的哭声。让人是不寒而栗，这个可以说是朝内81号的第一个凶魂了。那我们把时间加速到1930年，当时朝内81号啊，还有一个说法，说那段时间呢，房子的主人啊，换成了姓霍的一家人。当时这霍氏啊，在北京里属于是大户人家了，祖上啊是靠倒腾私盐起家的。这有了解历史的朋友知道，这个盐啊，相当于以前非常重要的物资了。除非是官府，民间是没有资格可以搞这个东西的。所以你就想，敢倒腾私盐，那得挣了多少钱？反正总之最后吧，人家是实力雄厚啊，钱庄、酒楼，反正就是黄赌毒一条线，能沾的都沾上了。这霍家呢，可以怎么说呢？就是家大业大，有的是爸爸。但是唯一有一个问题啊，就是只有一根独苗，而且啊，还是这个霍老爷子的老来之子。所以说，这个小霍呢。也真是啊，从小娇生惯养，嚣张跋扈了。反正是能惹事就惹事一天到晚不识谦把霍家整个搞的啊，可以说是鸡犬不宁了。他们在搬进81号院刚满一个月的时候呢，霍家发生了一件事说在院内的井里发现了一个死去的丫鬟，而可怕的是呢，这个丫鬟的眼珠全部被挖了出来。那是谁干的？我们肯定都知道了，没错，就是这个小霍干的。发生了死人事件，把霍家人啊和周围的邻居都吓坏了。有钱嘛，所以动用了一切势力，把整件事儿都摆平了。但是你说出了这么大的事儿，这霍老爷子能不生气吗？啊，我养个儿子，这儿子就给我搞这种事儿，那他要以后这样下去，我们霍家还得了？但是霍氏的这个小儿子啊，小霍，他就说了，说丫鬟的命啊，就不是人命，他跟猪狗一样，死不足惜。结果这爷俩呢就打起来了，就在一旁的这个家仆啊，也都不敢说话，心说：我管谁不管谁呀、啊？到时候小少爷再给我也剁了，那我不完蛋了吗？反正自此之后呢，他们家里啊就奇奇怪怪的事儿就开始发生了。有的时候呢，听到半夜有人敲门，开门之后啊，却看不见有任何人。你想想这情况，夜里三点，咚咚咚，有人敲门，然后你滋一开门。四下一看，什么都没有。结果你刚要关上门的时候，你就发现啊，有一股这个小旋风顺着你这屁股沟子，直接就顶到脑门你说这是一什么感觉？这种情况啊，是频繁出现了。霍家人也开始慌了，怎么回事啊？那咱请个法师做法吧。法师来了之后一顿操作，最后却说了一句话：“你们还是搬走吧。”但是霍氏不信这邪。心说：“老子私盐都敢卖，我还怕过谁呀、啊？既然你都管不了，那我们自己来吧。”全家人呢，继续还是住在了这里。在这个丫鬟死在井中满三个月的那一天，这老霍睡到半夜，突然听见外面嗷嗷一声，惊醒之后啊，他感觉床边有人拽他的被子角，他一开始以为啊，估计是进了贼了，结果睁开眼睛之后，啊，他床头站着的就是那个在井里。被挖去了双眼的丫鬟，而且此时她的满脸是血，并且由于呢，她是一直泡在井里，所以整个身体是异常浮肿的。这里我们要提到一个概念，就是巨人观。胆子小的朋友千万不要上网去搜啊，非常可怕的。不仅如此呢，他反复的对着霍老爷说：“我刚问少爷，他说我该死，你说我该死吗？”反正当天晚上呢，这朝内81号啊。就是各种惨叫，周围的邻居也没有人敢深夜去看。第二天白天，一些邻居呢，炸着胆儿就去看看昨天晚上发生什么了。结果这大门一开，所有人都吓傻了。整个朝内八十一号院里啊，充满了鲜血，除了霍老爷之外，无一幸免，甚至连牲口都死了。这整个附近啊，都弥漫着那种血腥味最恐怖的是呢，所有死亡的人，包括动物。他们的手里都攥着自己抠下来的眼睛。时间来到1940年，朝内81号啊，来了一任新主人，是一位民国的军官。他是因为公务呢，暂住到这里。当时这个楼里只住着军官、他媳妇儿，还有一个仆人。没过多久啊，这军官又娶了一房姨太太。数年之后，军官就离开这儿了。唯独把这个姨太太啊留在了这宅子里，姨太太一个人啊，每每就感到自己空虚寂寞了，终日呢以泪洗面。很长一段时间里啊，周围的居民每天晚上都能听到他那个凄惨的哭声，而且楼内呢还会传出门窗啊开关的声音。数周之后，也是周围的邻居啊说：“看看，咱们去送点温暖吧。”结果进楼之后就发现这姨太太在房梁上上吊自尽了。并且身体已经发生了严重的腐烂。法医来了之后调查发现啊，姨太太原来在军官死后的第三天就上吊自杀了。周围的邻居呢面面相觑了，因为小楼在半夜里呢一直有可怕的哭声，还有开门关窗的声音。那这些声音又是从哪儿来的呢？据说啊，从此以后，每年到了风雨交加的夜晚，或者是月圆之夜。小楼总会传来哭声，或者是玻璃破碎的声音。直到新中国成立之后，小楼呢被政府的一些行政部门征用了。到了80年代啊，还是民政局下属的一个单位办公楼。在上个世纪90年代的时候呢，政府还将81号院的产权交给了天主教的北京教区。要不说还是咱们共产党伟大呢？所以说，永远要跟党走啊！那关于这几年啊，最著名的一件事儿。就要提到，在 2,000 年的时候有多名民工失踪的一个事件。但是这件事啊，是发生在朝内81号一街之隔的北京森豪公寓里。那个时候呢，这个公寓刚启动建设，在有一天夏天的夜晚啊，森豪公寓建设工地的几个民工喝点小酒，这几个人一喝美了呢，就肯定想方便嘛。当时他们就跑到了森豪公寓的地下室，说：“咱去那儿，那儿也没人，而且呢夏天啊那儿也凉快。”他们下去之后呢，就忽然发现啊，刚造好不久的地下室啊，在北墙出现了一个不小的洞口。森豪公寓的位置是在朝阳门内81号的南边，北墙出了一个洞口，相当于可以通道那边、啊。几个民工啊，就把手电啊、蜡烛，反正一些照明工具都拿过来了，凑上去看一看。其中有一个人呢，脚欠，奔着北墙啊来了一脚，没想到这一脚啊，给墙踹塌了。前后出现了一个更大的洞，黑漆漆的。其中一个参与地下室建造的老民工就说了：“其实当时我们在施工打地基的时候啊，就发现了这个不明来由的地道。后来墙又给封上了。你说这地道里到底有什么呀？反正谁也不知道。于是呢，这三个年轻小伙子仗着刚喝酒了，就说咱要不看看去，我看看它里面的到底能怎么回事年长的民工就说了：“咱们这个还是不要下去看啊。”万一有点斜的歪的不太好，年轻人对吧？不管这套，点上蜡就进去了。这老大哥呢，一看也劝不住，赶紧就回工棚了。大约过了二十分钟左右啊，他不经意从工棚的二楼窗户朝马路对面看了一眼，而那个方向呢，正好是朝那81号。他就发现啊，这个楼里的窗户呢，忽然出现了几道光亮，然后又突然灭掉了。而当时四周啊，死一般的寂静。这老大哥啊，觉得事情不太妙，但是呢，自己又无能为力，所以就熬到了第二天的早上。结果他发现，钻进地道的三个年轻人再也没有来上班，他去工地工棚都没有发现。从此之后，这三个人啊，销声匿迹了。反正总之吧，由于网络文学呀、啊、影视作品啊等等的影响吧，关于朝内八十一号各种灵异的事件呢，也层出不穷地往外流传了。我相信每一个北京孩子应该都或多或少的听过类似的故事。当时呢，也引来了大批的这个探险爱好者。时间来到2016年的年底，荒废了多年之后呢，八十一号院啊开始进行了一系列的修缮工作，也一改它昔日啊那种荒宅的模样。但同时呢，八十一号院大门紧闭，仅允许施工人员进出。铁门外啊还贴了一张公告提醒。说本院是天主教爱国会办公场所，与电影文学所提到的那些地方都没有任何关联，鬼楼更属谣言。门外的一名保安也说过，此次施工之前呢，这个楼啊就属于危房了，也是谢绝游客访问的。再后来啊，让人没想到的是，这朝内81号啊竟然开始对外招租了。北京报的记者呢，当时也以看房者的身份来到了这里。反正这个地儿您要想租下来啊，每平方米是九块钱，折合下来呢，一年租金三百多万。其实，在这个地段里啊，一个九百多平的大房子，还带三层小楼、地下室的这种，是非常划算的。当然，随着时间的推移啊，北京这地儿是吧，寸土寸金的，八十一号院的租金呢也是水涨船高了。但是，不过目前来看啊，好像听说还是没有人敢在这里住。不知道您各位对这个地儿有什么想法？喜欢探险的朋友啊。真的可以到时候来北京看看，这地儿啊还是有点东西的。说到这儿啊，就要跟大家介绍一下了。我们春典呢一共有三张专辑，第一张就是现在您正在收听的《圣人勿近》，第二张呢叫《三角铁》，主要分享一些我们生活中啊比较有意思的经历。另外，我也会经常请到一些朋友，他们也会讲一些很好玩的事儿，情感类啊、直男类啊，包括他们自己行业的一些揭秘等等。这张专辑呢，欢乐是非常多的，所以要搭配着《生人勿近》一起听，这样你的心智啊才不会混乱。我们最后一张专辑叫《开卷无益》，这里主要说的呢是我和老行看的一些名著，后来产生了一些很暗黑的想法，绝对不是那种一板一眼的点评，大言不惭的说呢，更像是趣味解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议三张专辑都听一听。另外呢，目前我们西米团啊有一个非常优惠的价格。不论是年费还是连续包月，都将近是五折的状态。您加入之后呢，就可以收听我们以上三张专辑所有抢先听的节目了。除了这个呢，我们还有一个小店您从我的头像进到个人主页，找到我的店铺就可以看到了，里面都是娇姐精心挑选的一些食品啊，大家吃起来这样配合节目呢，效果更佳啊。最后呢，如果您希望和我们互动、调戏主播、投稿再或者是收听一些特别节目和下架节目呢？欢迎您关注微信公众号“春点”，里面呢就有进群的方式了。最后，感谢今天各位的收听，拜拜。